0: en ADHD.
1: Welkom Julia. Dankjewel. Fijn dat je mee wil werken aan deze podcast.
2: En zou je je voor willen stellen in het kort? Ik ben Julia. Ik ben 21 jaar en ik ben tweedejaars universitair student aan de Universiteit van Amsterdam. Ik ben dyslexisch. Daarnaast ook hoogbegaafd. Dat heeft zo een invloed gehad op vooral mijn onderwijs ja, weg eigenlijk. Dat heeft zo zijn nadelen, maar achteraf denk ik ook voordelen gehad. Sinds ik dus hier ben gekomen, heeft dat mij heel veel inzicht daarin gebracht... waar ik wel heel blij mee ben.
1: Ja, ja want ik heb je gevraagd, hè, of dat, na de, de vierdaagse training hier bij mij... dat ik je nog hoor zeggen van... goh, ik wist nu dat het zoveel impact had... Nou, daar wil ik het met je over hebben. Ja. En met name ook tegenwoordig zo vaak gezegd... Ja, maar jongeren weten het. Ze weten dat ze dyslexie hebben, dus redden het wel. Ondanks dat je het weet, is het toch nou, hè, een hele hoop struggle. Vind ik fijn dat je het daar met mij over wil hebben vandaag. Oké, okay, ja. Hoe is het
2: om de diagnose dyslexie te krijgen? Is het prettig, onprettig? Um, ja, ik kreeg die diagnose en ik had in het begin zoiets van... Wat moet ik hiermee? Of wat heb ik hier aan? Of ja, verder niks of zo. Want ja, je krijgt het dan via zo'n test. En het enige wat je er eigenlijk mee bereikt... op dan middelbare school kwam ik er dan achter... is extra tijd bij je toetsen. Nou, eerst wou ik er eigenlijk helemaal niks van weten. En had ik zoiets ja wat ik eerder zei. Wat heb ik hier nou aan? En wat moet ik hier verder nou mee? Gaan mensen ook een beetje zo ze gedragen naar van... ja, maar je bent ook dyslectisch. En dan denk ik, ja, dus ik kan daar niks mee... Wat gebeurde er wel met je? Nou, vooral taal in eerste instantie ging bij mij gewoon niet goed. Nou, dan krijg je dus zo'n diagnose en dan denk je wel van... oké, okay, nou, is op zich wel fijn om te weten. Maar verder, ja, je kan er gewoon niet zoveel mee. Daarom hield ik het altijd maar een beetje af en meldde ik het ook niet altijd. En ik dacht, ja, heeft toch allemaal niet zoveel zin. In het begin had ik er eigenlijk niet zoveel aan voor mijn gevoel. Verschijnselen ervan die ik er eigenlijk helemaal niet aan gekoppeld heb. Ik heb al mijn hele leven moeite met op tijd komen, op afspraken... maar ook gewoon bijvoorbeeld verbanden leggen... Nou, ik kreeg ook moeite met vakken als scheikunde en biologie... en dan niet dus wat je in eerste instantie denkt... dat je met dyslexie moeite hebt met schrijven of spellen of lezen... maar ook gewoon met, ja, dat je bijvoorbeeld een uitleg niet begrijpt... omdat die heel vaak op één manier herhaald wordt... en dat je na een jaar door het andersom... bijvoorbeeld door iemand die heel anders overdenkt het uitgelegd te krijgen... en dat je denkt, oh, bedoelde die dat... Ik kwam er dus zeg maar achter dat dyslexie veel meer met zich meebrengt... dan alleen een spel- en uh, schrijfprobleem. Op dat moment ben ik me er ook meer in gaan verdiepen. En kwam ik er dus achter dat ja, dyslexie veel meer is dan alleen dat taalprobleem. En toen had ik zoiets van... misschien zegt dit mij veel meer over wie ik ben... dan alleen... ik kan niet schrijven, zeg maar. Ja. Wie ben je dan met dyslexie? Nou, je bent natuurlijk gewoon wie je bent. En iedereen heeft karaktereigenschappen en kenmerken. En ja, gewoon sterke punten en zwakkere punten. Ik ging nou ja, sterke en zwakke punten eigenlijk herkennen... in een ja, lijstje uh, aangegeven dyslexie... Kenmerken. En toen dacht ik, he, maar dat heb ik wel, daar herken ik mezelf in. Dus op die manier kon ik zeg maar mijn eigen karakter, eigenschappen of kenmerken terugvinden in ja, dat lijstje met dyslexiekenmerken. Dan had ik zoiets van: oh, maar misschien heeft het allemaal wel verband met elkaar.
1: Ja, en kan je er een paar noemen? Want we weten: hè, moeite met lezen, moeite met schrijven, spelling, grammatica. Maar ik neem aan dat je andere uh, je ja precies. Het bedoelt. is veel meer
2: dat, nou, toch wel dat oplossingsgericht denken en toch ook met hele andere ideeën soms komen dan andere mensen. Of ik kom ook wel eens zeg maar dan ligt er een probleem en dan denk ik, nou we kunnen dit, dit en dit doen. Alleen dan gaan we dat niet doen. Maar het komt al in me op zeg maar. En het zijn gewoon meerdere oplossingen. En dan ga je gewoon kijken. Nou is het iets? Nee. Oké okay, volgende. Volgens mij erg oplossingsgericht denken. Maar ja, ook dat niet altijd... dat time management kan lastig zijn, plannen kan lastig zijn. Nou ja, je hebt natuurlijk dat conceptueel denken... en niet dat lijndenken waar er soms één grote chaos is in je hoofd. Dat is niet altijd aan de buitenkant te zien bij mij, volgens mij. Ja, Want ik lijk ja. heel rustig. De chaos is er wel.
1: Ja, en kan
2: je daar wat over zeggen... hoe het is om altijd druk te zijn in je hoofd? Kan je daar iets over vertellen? Klinkt misschien heel simpel, maar ik ben het natuurlijk gewend. Dus ik heb zoiets van... Hoe kan je niet zo denken? Hoezo denken mensen anders? Zeg maar, hoe kan je daar nou niet aan denken of zo op zo'n moment? Dat idee heb ik heel vaak. Wat opleiding betreft, ja, ik, ik, ik denk zoveel dat ik zeg maar ja. ook filter wat ik bijvoorbeeld zeg of wat ik ja. niet zeg. Of dat ik soms wel dingen denk, maar dan niet uitspreek omdat je dan. Nou ja, komt er weer een heel verhaal achteraan van. En waarom denk je dat dan? En die gedachtegang. Ik kan niet eens meer bedenken hoe die gedachtegang is gegaan. omdat er zoveel bij kwam kijken, zeg maar. Maar ja, het is niet altijd nadelig. Ik bedoel, het kan ook juist voordelig zijn. Want je denkt wel heel snel en heel veel. Dus het kan lastig zijn. Maar het kan ook juist. als je het goed weet over te brengen aan andere mensen. kan het ook voordelig zijn, denk ik. Denk je? Ja, nou ja, ik weet niet hoe het is om, om het niet zo te denken, maar lijkt me dat als je meer denkt... dat je dan ook meer goede dingen denkt, zeg maar. Of kloppende dingen, antwoorden op vragen, op oplossingen of wat dan ook.
1: Ja, en ervaar je dat ook hè? ondertussen? Doe je daar meer hè? grip op hebt?
2: Ja, alleen wat ik eerder ook al zei, ik ben dus redelijk rustig... en ik meng me niet vaak in grote discussies of wat dan ook. Dan, ik denk dan wel mee, maar ik voel dan niet heel erg de drang... dat dan ook om mezelf in de groep te gooien en mee te gaan discussiëren of zo. Dus ik denk vaak wel mee, maar dat betekent niet dat ik alles ook zeg maar daarin uit. En als je het wel wil uiten, lukt dat? Uh... Ik, als ik nodig vind om dat in te brengen, dan ja, lukt het vaak wel. Heb je de ervaring hè, dat je je anders voelt? Dyslexiestempo krijgt, als je extra tijd krijgt... Best veel mensen zijn dyslectisch. Je bent niet de enige. Maar sommige mensen zijn dyslectisch in de zin van... die kunnen bijvoorbeeld echt gewoon niet makkelijk lezen. Terwijl ik heb soms ook gewoon moeite... met heel veel informatie tegelijk opnemen. En dan moet ik zeg maar weer gaan herhalen. En dan je voelt je een heel groot verschil tussen jou persoonlijk... en dan iemand die voor mijn gevoel alles meteen kent. En dan komt er later in één keer van... ja, maar ik ben dyslectisch. En dan denk ik, hè huh? Jij? Maar je bent heel anders dan dat ik ben. Dus zo... Zijn er wel heel veel dyslecten, maar toch is iedereen ja, anders. Dus ja, ik weet niet of ik me ooit anders voel. Maar we verbinden elkaar ook niet,
1: andere dyslexici. Dus kan je ook geen kracht halen uit elkaar.
2: Nee, en ik denk ook eigenlijk dat dat best wel komt omdat niet iedereen de achtergrondinformatie van dyslexie weet. Want je, ja, je doet gewoon een test. Op een dag kom je daar en je vult dat in. De test wordt afgenomen. En vervolgens krijg je dan een stempel dyslexie. En eigenlijk is het gewoon, nou, succes ermee. En doe je ding. Je kan er niet zoveel mee of zo. Het verklaart niet meteen iets. Of het is gewoon de diagnose, maar je weet er eigenlijk nog niks over. En door dat hele... In ieder geval bij, bij mij heel erg hulp is dat bewust worden van... Uh, nou, echt dat conceptuele denken en dat lijndenken. Ik wist niet eens dat dat bestond, maar... Ja. en zodra je dat dan te weten komt... dan krijgt het woord dyslexie een betekenis of zo. En dan kan je er ineens wat mee. En ik vind het eigenlijk heel raar dat dat er niet bij wordt verteld... als je die diagnose krijgt of zo. Ja, want dat geeft je houvast... Ja, sinds dat moment zie je ook wat dit maar brengt. Ja, en zeg je daarmee ook... dan wordt het meer dan iets niet kunnen? Ik kan er een beeld bij vormen. Het blijft natuurlijk frustrerend soms. En het blijft ja. irritant. En waarom Absoluut. kunnen zij dat wel in één keer en ik niet? En allemaal dat soort dingen. Dus het... Ik herken het in mezelf en daarmee heb ik nu zoiets van, nou oké, okay, je bent dyslectisch, je kan niet schrijven, maar het is nu gewoon... Dan wordt het minder een loos woord, maar dan is het ook, oh ja, dat, zo
1: doe je een herkenning. Wat ik elke keer hoor, dat dat zo belangrijk is.
2: Ja, achteraf heb ik het gevoel dat ik dat miste, want in het begin ja, heb ik me er dus wel een beetje tegen afgezet. En maakt mij ook allemaal uit, zeg maar, ik heb daar niks aan. Maar nu, ja, heb ik er veel meer een beeld bij en dan... Eigenlijk zeg je het al, een hele belangrijke
1: tool is... waardoor jongeren zich makkelijker zouden kunnen identificeren met die dyslexie...
2: op een manier waar ze ook iets mee kunnen. Ja, ik denk dat het wel heel belangrijk is. En ik denk dat het heel veel mensen wel een soort rust brengt. In ieder geval mij, om het, ja, het krijgt nu in één keer ja, een betekenis, inhoud. Je weet waar het over gaat. Want ja, je doet zo'n test en je kan dus niet goed genoeg lezen en schrijven... Ben je dus dyslectisch en dan denk je... ja, maar hoezo dan? En waarom dan? En hoe zit dat dan? En hoe werken ja. mijn hersenen dan? En niemand vertelt dat verder. Of je moet er nu echt goed zelf naar gaan zoeken. En dan kom je hier bij uh, dynamica terecht. En dan, ja, dan krijg je wel dat verhaal. En als je rust hebt, dan kan je dingen doen. Ja, en je en eigen dan, manier van werken neer gaan zetten. Ja, wordt het nog interessant, zeg maar, ook. Eindelijk krijg je een vraag op... wat, wat is dat dan, dyslectie? Ja, het is iets in je hersenen, maar wat dan? En... Hoe dan? En dan weet je dat. En dat is eigenlijk best leuk om te weten hoe je eigen hersenen werken. Heb je hebt die vierdaagse training hier gevolgd? Wat, wat kan je daar nu mee? Ik denk dat het mij ook een soort van. ja, eigenlijk die rust wel een soort van heeft gebracht. Maar misschien haast meer onbewust dan echt bewust. Dyslexie is dus niet alleen een probleem. En dat heb ik hier geleerd. En dan heb je natuurlijk nog steeds momenten dat je denkt ik trek dit niet, dan, dan weet je ook wat het je wel brengt. Als ik nu een verschil zie met mijzelf en bijvoorbeeld echt een lijndenker... dat zie ik nu en dat vind ik nu ook zeg maar, een soort van leuk. Dat ik denk, oh ja, dit is het. Ook gewoon meteen weer heel interessant van, dat ik weer verder denk... maar hoe dan? En hoe, wat denk jij dan nu? En hoe denk ik dan nu? En vertel eens die tussenstappen. En daarmee zeg je dat je nu dan het uit kan buiten... en dat
1: u vragen kan stellen... In plaats van jezelf maar afmaken van waarom kan ik het niet? Ja. Uh,
2: waarom horen ze me niet? Waarom verstaan ze me ja, niet? Ja, precies. Dus ook veel minder op mezelf gericht. Hoe zit het dan in mijn hoofd en waarom kan ik dit niet? Maar wat is het verschil tussen ons en waarom denk jij zo en ik zo? Komen we dan ons nog op hetzelfde uit? En als jij dit zou moeten tekenen, hoe ziet dat er dan uit? En ik vraag nu ook heel vaak, oh ja, en als ik nu zeg, denk eens aan dit. Wat zie je dan? Zie je dan een plaatje in je hoofd of een uh, woord of zo? Ja, ik krijg je verschillende reacties. Ja, vind ik dat leuk om met mezelf te vergelijken, zeg maar. Of gewoon, hé, hey, denk eens aan een olifant en hoe ziet hij er dan uit? Ja. Vergelijk je dat met je eigen olifant, denk je gewoon, oh, wat grappig. En dan kan je daar een verhaal vertellen over beeld- en lijndenkers bestaan of niet. En het moment gaat voorbij, maar dan heb je gewoon weer zo'n... Nou, eigenlijk best een leuk moment met jezelf.
1: Ja. ja, in plaats van dat je het in moet houden of dat je boos wordt op jezelf. Ja. En als je boos wordt, wordt het weer drukker in je hoofd. Ja. Als je dat zo zit te vertellen, ga je er ook bij glimlachen. Ja, en dan is het natuurlijk ook veel leuker om naar elkaar te kijken, te luisteren... dan wanneer je die frustratie yeah. uh, gaat spelen. Inderdaad. En dan kan je weer bij die rust blijven. Yeah. Ja. Is het gemakkelijk om dyslexie en hoogbegaafdheid te zijn?
2: Op de basisschool is bij mij niet aan dyslexie gedacht... omdat ik dat altijd wist te compenseren op de een of andere manier... Ik was gewoon niet zo goed in spelling, maar dat hebben wel meer kinderen. Ik bedoel, de ene is niet goed in rekenen en de ander in spelling en de ander in gym. Dus iedereen heeft zo wel zijn mindere kanten. Daarom is er zeg maar nooit verder over nagedacht of dat iets zou betekenen of niet. Toen kwam ik op de middelbare school. Toen viel ik door de mand met die moderne vreemde talen als Frans en Duits. En dat ging gewoon helemaal niet. Ja, wat ik eerder al zei, ik denk heel veel en ik denk ook maar heel Diep na over wat er dan staat. En dan staat er misschien wel de meest simpele vraag. En dan denk ik, het oh, kan nooit zo makkelijk zijn. En dan ga ik er heel diep over nadenken wat het zou kunnen zijn. Achteraf krijg ik dan het commentaar van... Ja, maar dit is de vraag helemaal niet. Ja, dus daarmee zeg je eigenlijk
1: dat het niet is... dat je extra tijd nodig hebt om het feitelijke te lezen. Maar om te kiezen hoe je die vraag gaat beantwoorden. Ja,
2: inderdaad. Het gaat eigenlijk helemaal niet om die extra tijd... Ja, ik vind dat heel simpel. Als je zegt, je bent dyslectisch, je kan niet lezen en niet schrijven... dus geef je je extra tijd, omdat je moeite hebt met die teksten te lezen. Ja. En dan kan je zoveel extra tijd krijgen als je wil, maar als je de vraag anders interpreteert dan dat er staat... of dan dat je docent denkt dat er staat, dan heb je niks aan die extra tijd. En dat interpreteren is niet omdat je het niet goed leest, maar dat is omdat
1: woorden zo vaak anders uit te leggen zijn... En dat je dan in dat beeld terechtkomt. En dat er allerlei opties zijn om één hè, vrij simpele vraag te kunnen beantwoorden. Ja, precies. Iedereen met dyslexie daar tegenaan loopt. Of er nou wel of geen hoogbegaafdheid bij zit of ADHD of ADD. Maar dat dat inschatten, want wat bedoelen ze nou precies? Ja. Wordt dat gemakkelijker nu je weet dat je in beelden denkt... en nu je weet waar dat vandaan komt, dat inschattingsprobleem?
2: Nou, ik probeer nu gewoon zoveel mogelijk op mijn eerste ja, gedachte eigenlijk bij het lezen van zo'n vraag te vertrouwen. Dat zegt ze heel vaak, het eerste wat je denkt is het goede antwoord, maar ja, dan komt er weer zo'n heel verhaal omheen en het kan ook allemaal dat zijn, dus dan, ja, dan ga je weer heel snel te ver doordenken, maar um, klinkt misschien heel vaag, maar een soort van proberen te denken voor iemand anders, zo van, ja, heel simpel, gewoon wat staat hier nou? En dan, wat zou iemand hiermee bedoeld hebben? Als je dat erbij bedenkt, helpt dat vaak al wel wat. Dus dat is een mooie tip voor iedereen. Ja. En dat je dan het eerste wat je denkt opschrijft. Ja. ja.
1: Je zei ook, om erop te kunnen vertrouwen dat je goed zit. Hoe komt het
2: dat je je daar nu op kan vertrouwen? Hoe meer ik erover na ging denken, hoe, ja, hoe zeg je dat? Hoe vaker het eigenlijk fout ging. Had ik op een dag zoiets van, nou, dan ga ik nu maar alles opschrijven wat ik gewoon als eerste denk. En dan kijk ik gewoon hoe dat uitpakt. Misschien werkt het wel beter. En ja, ik heb toch niet veel te verliezen daarin. Wat dat betreft werkte dat toen eigenlijk best goed. Toen had ik zoiets van, nou laten we dat dan maar eens doorzetten.
1: Want toen kreeg je in één keer een, een, een voldoende voor je toets. Ja. Het werkt dus ook. Mm -hmm. Het is zo belangrijk dat je weet hoe dat denken gaat. Yeah. Dat het conceptuele denken jezelf constant onderuit haalt als je verdwijnt in dat denken. Te mm -hmm. De vertrouwen op dat eerste wat er bij je opkomt. Waar kom je het conceptuele denken nog meer tegen dan alleen bij toetsen en
2: bij studeren? Ja, ik denk dat je dat conceptuele denken eigenlijk altijd en overal wel ja, hebt. En misschien niet altijd even bewust van bent. Maar zodra iemand een verhaal vertelt... Bij wijze van spreken is iemand in de bergen. En dan zie ik al dat hele bergdorp eh, vormen. En hoe iemand dan beweegt. Ik, heel gedetailleerd zie ik dat dan maar als gewoon een 3D plaatje bewegen. Dus ik denk dat dat al dat conceptuele denken is. Alleen dat je er dan veel minder bewust mee bezig bent. Ik kan best druk zijn met welke haarkleur iemand heeft... terwijl dat er helemaal niet toe doet voor het verhaal inhoudelijk. Maar daar denk ik dan wel opeens aan. En dan zou dat natuurlijk kunnen afleiden van degene die het verhaal aan het vertellen is. Ja, jij kan het ook laten om het dan in het gesprek uh, ja,
1: het te nemen. Ja, het doet er verder niet toe. Dus nee. Dat... Nee, want ik merk soms wel dat dat hè, wel onderdeel van het gesprek uh, wordt. En dat is natuurlijk bij iedereen ook weer uh, anders maar dat ik dan uh, in één keer over de haarkleur kan beginnen... terwijl het uh,
2: heel erg anders
1: over gaat. Ja, het
2: verschil denk ik ook wel waar het over gaat. Ja, gewoon inhoudelijk waar het over gaat en welke details worden benoemd. En ja, ook in wat voor setting je zit, denk ik. Wat kunnen we doen om het jongeren gemakkelijker te maken? Ten eerste veel meer uitleg moet komen over dus dyslexie inhoudelijk gewoon al op de basisschool zou ik zeggen... Dat, dat kinderen niet meer het beeld van dyslexie krijgen van... oh, die kan niet schrijven, want dat is dus te simpel. Maar als je gewoon meteen die kinderen vertelt... dat het dus ook al die andere zaken erbij zijn... dan verandert het woord dyslexie al heel erg. Waardoor er denk ik... en bij die kinderen die dyslexie hebben, meer begrip komt naar zichzelf... en meer begrip komt van andere mensen naar die mensen met dyslexie... wat het betekent en hoe dat zich uit. Dus ik denk dat er eigenlijk gewoon veel meer maatschappelijk ja, begrip voor moet komen... maar ook meer uitleg, want in principe kunnen mensen er ook niks aan doen... dat ze niet weten wat het inhoudelijk betekent... als die informatie maar zo weinig wordt aangeboden. Dus ik denk dat het veel meer op basisscholen en dan ook op die weg ouders bereikt... dat die bewustwording gewoon meer belangrijker wordt. Ja. Want volgens mij weten veel ouders ook niet wat het betekent. Nee, mijn kind is niet... die is, die is heel slim. En dan denk ik, ja, maar dat heeft niks met elkaar te maken. Meer begrip komen voor wat het is. Ik merk bij mezelf dat die bewustwording heel veel heeft geholpen. Je kan trainen zoveel je wil, maar dat, dat werkt ook niet. Je kan die woordjes blijven oefenen, maar zo zit het nou helemaal niet. Ik denk dat het gewoon het beseffen van wat dyslexie is, eigenlijk het belangrijkste is. Ja. Hoeveel ik, weten mensen het van je? Iedereen weet wel dat ik dyslectisch ben. Want ik heb dus die extra tijd bij toetsen. Dus ik blijf altijd zitten. Wat ik wel heel leuk vond... is dat ik vooral met andere dyslectische mensen erover heb. Zo van... Goh, weet jij wat conceptueel denken is? Weet je dat dat überhaupt bestaat? Nou, vaak hoor je dan nee. Vind ik het wel leuk om daar gewoon... eens iets over uit te leggen. En dan kijken wat mensen daarvan vinden. En vaak... Hebben mensen zoiets van, huh, wat is dat dan en wat betekent dat dan? En dan ja, kan je daar best leuke gesprekken over hebben. Dus heb je hebt dat meer met dyslectici onderling dan met andere mensen. Dan met niet-dyslectici.
1: Dat we zo weinig een bond voeren, zo weinig steun
2: van elkaar krijgen. Maar het is zo belangrijk om steun te vinden bij elkaar. Ik stap ook niet op iemand af omdat hij dyslectisch is. Het is dan wel dat je... Ja, toch eerst een soort van vrienden bent of met elkaar moet samenwerken of je ja. komt wel eerst in contact op een ander punt en dan ook meer als het dan een keer ter sprake komt ja. ik, ik zou niet zo snel op iemand afstappen van hé hey, ik weet dat jij ook dyslectisch bent hoe doe jij dat nou dat leren of ja. zo
1: nee en je wordt ook niet vriend op basis van dyslexie maar op basis van
2: ja. wie je bent ja. ja je bent ook hoogbegaafd mm -hmm. en hoe, hoe is dat ontdekt Eigenlijk tegelijk met die dyslexie. Het kwam ook uit die test van je bent dyslectisch en hoogbegaafd. En waarschijnlijk zou dat een reden kunnen zijn waardoor je toch zo, ja, hoe zeg je dat, ver bent gekomen. Want ik heb dus, dus pas op de middelbare school getest zonder dat er eerder echt aanleiding voor was. Dat ik inderdaad altijd dat heb weten te compenseren of zo. En wat was dan het specifieke dat het hoogbegaafdheid maakt? Wat ik eerder zei, ik vond dat in die tijd eigenlijk allemaal een beetje... Oh, wat moet ik hiermee? En hoogbegaafdheid had ik zoiets van... Eh, nou dat heb ik nou echt nog nooit bij mezelf gezien. En dan kom je natuurlijk ook wel weer bij dat dyslexie erbij. Dat... Ja, het, het compenseert elkaar. waardoor je uiteindelijk misschien toch op een soort van nullijn uitkomt. Want hoogbegaafdheid zou dan... Het stereotype is dat hoogbegaafde en hoogintelligente mensen altijd 10 halen. en super slim zijn. Ja, ik dan niet, want ik begrijp die toetsvragen niet. Dus ik kom er niet uit. Dus ik eindig weer met een vier of een vijf. Toen kwam dat eruit en dan zit ik daar van, volgens mij klopt het niet. Ik ben helemaal niet zo of zo. Ik haal nooit een tien, weet je wel. Dan, dan denk je meteen zo weer in dat stereotype. Wat die hoogbegaafdheid doet, is, uh, is ook dat conceptuele denken... graag van alle
1: kanten gaat bekijken. Ja. Omdat je je niet voor kan stellen dat mensen ze ook simpele vragen stellen. Ja. En dat er zoveel mogelijkheden zijn om een vraag te beantwoorden. Waardoor je dus juist weer op die vier komt. Ja,
2: precies. Dus ik heb dat, dat heb ik eigenlijk echt nooit echt aan mensen verteld. Omdat ik zou best wel een slimme klas, zeg maar. En dan zat ik toch altijd qua cijfers dan een beetje zo... Nou, niet aan de top. En dan had ik altijd zoiets van, nou, waarom is het eigenlijk nodig dat te melden? Eigenlijk ben ik dat ook pas een beetje, hoe zeg je dat, gaan accepteren... sinds dat ik hier bij Dynamica was en sinds ik die ook begrijp wat dyslexie is... ben ik me daar ook in gaan interesseren, zeg maar. Ja, en, en wat levert dat op nu, dat je dat uh, weet... Ja, nou, ik denk dat het dus nog veel meer... ook die positieve kanten van dyslexie... en zo heeft het, dat hoogbegaafdheid, ook positieve kanten. Ja, als je dat weet en ook een soort van dat accepteert... en weet dat je dat ten goede van jezelf kan komen... kan je er eigenlijk alleen maar een soort van trots op zijn, denk ik. En wat lift het op om trots te zijn? Ja, nou ja, vooral dan nu voor mezelf, want ik heb het er nog steeds niet heel uitgebreid over dat ik dan hoogbegaafd ben of zo. Ik, ik doe er eigenlijk verder niks mee, ik meld het niet of zo aan mensen. Dus het is vooral gewoon voor mezelf dat ik het goed gevoel geef.
1: Ja, een beter zelfbeeld.
2: Ja, het draagt eraan bij. Ja, meer rust. Ja, maar dat zit hem denk ik ook vooral weer in die bewustwording en acceptatie daarvan. Ja, ja. ja. Dus ook dat, of het nou dyslexie is, hoogbegaafdheid, ADHD, ADD...
1: dat je weet hoe het zit, hoe het werkt. Dat dat alleen al rust kan geven, ja. waardoor je het leven gemakkelijker wordt. Of oh, minder vergelend. Hoogbegaafdheid
2: ja. kreeg ik heel erg het gevoel erbij dat je daar ook naar moet gedragen en daar naar moet presteren. En als het dan niet lukt, dan waar is het dan of zo? Is het er dan wel echt? Dan krijg een beetje dat idee. Dan vond ik die dyslexie minder moeilijk om te delen... omdat je daar is toch dan denk ik toch weer iets meer begrip voor dan de stereotypering van hoogbegaafdheid.
1: En nog even voor de helderheid. We hebben mensen die hoog intelligent zijn en we hebben mensen die hoogbegaafd zijn. Mm -hmm. En ook intelligente mensen zitten hè, meer op die lijn, de structuur van begin naar ja. eind, van klein naar groot. Begaafdheid zit veel meer in dat oplossingsgerichte ja. denken, in het die stappen maken, hè, alles van alle kanten bekijken, waardoor je, hè, waar je ook wel gek van kan worden en dus niet concreet antwoorden kan geven, waardoor ja. je er weer niet gezien wordt. moeilijk is om, je, om gehoord te ja, worden.
2: Inderdaad. Ja, inderdaad.
1: En dan, dat daar dan punten onder of toetsen onder leiden. Ja. En nogmaals, waar het over gaat, is dat we samen gaan werken. Want dat zei het dus straks wel mooi. Als je nou ziet van, oh, dat is een lijn denken... dat je dan vragen kan gaan stellen... en dat je dan he, kan zorgen dat je op die lijn komt... en dat je met elkaar kan werken, ja. in plaats van dat je in paniek raakt of in het slecht zelfbeeld op gaat spelen... of boos of ja. geïrriteerd. Iedereen doet het anders. Maar dat je door te weten hoe het zit, kan gaan samenwerken. Ja, precies. Nou, en daar gaat het over. Wat je ook al eerder zei, iedereen heeft wel wat. En het is zo belangrijk om te weten wat dat wat is. We hebben dus straks al een tip genoemd... Hè? van vertrouwen op het eerste wat er bij je opkomt. Niet nadenken. Andere mensen
2: leren dat ze na moeten denken... Mm -hmm. maar vooral niet nadenken. Ja, ja. Heb je nog een andere tip? Dingen los durven te laten. Dus erop durven vertrouwen dat je dingen weet. En inderdaad die eerste gedachtengang volgen. Ja, ook niet, ook niet gaan overleren. Omdat je bang bent dat je het niet ja. kent. Na een tijdje moet je het ook gewoon wegleggen. Je moet het tijd hebben om te bezinken. En dan moet je niet doorgaan en doorgaan en doorgaan. Want dan werk je jezelf alleen maar tegen. Proberen dat op jezelf te vertrouwen in de eerste instantie. Ja. En vooral, ga achteraan.
1: Hoe dat concept willen denken ja, werkt. Ja, dat uh, heb je heel mooi uitgelegd.
2: En vertel het ja. ook aan andere mensen en ook aan ouders van jonge kinderen. Gewoon aan, aan niet waar kinderen alleen dyslectisch van zijn, maar ook juist aan de andere mensen. Zodat het gewoon een breder maatschappelijke aandacht krijgt.
1: Ja, mooi. Dankjewel. Dankjewel.
0: Wil je reageren op deze podcast of heb je vragen? Stuur dan een mail naar podcast.dynamica.nl De reacties zullen worden meegenomen in volgende podcasts. John Verhoeven geeft coaching, workshops en trainingen. Wil je meer informatie? Kijk dan op www.werkendyslexie.nl of www.geniaaloprechts.nl of PEL 020-639-1099 020-639-1099 Hij verzorgt de technische, redactionele en morele ondersteuning. Tot de volgende aflevering!